0: Teknologi er et stort tema, og det er lett å gå seg vill i begreper og apper og fenomener og advarsler og informasjon. Det er vi leia, og derfor lager vi nå denne podcasten. Vi skal gjøre teknologi enkelt å forstå for alle. Velkommen til Telia Enkelt Forklart. I dag skal vi snakke om appsikkerhet. Hver gang vi bruker apper på telefonene våre, så gir vi fra store mengder med data. De fleste apper data dataene våre trygt og sikkert, men de siste årene har vi sett flere eksempler på apper som bruker data på måter som bryter med grunnleggende hensyn til både personverden og personlig sikkerhet. Hva skjer egentlig med alle dataene vi gir fra oss? Og burde vi alle bli litt mer opptatt av hva den brukes til, og hvordan? For å forklare dette enkelt har vi med oss dig Andres pantel Du er sikkerhetssjef i Telia. Velkommen. Takk for det, Først og fremst, hvorfor samler disse appene inn data når vi bruker dem, og vad kan all denne informasjonen brukes til?
1: Ja, altså det er flere ulike årsaker hvorfor det samles in, men ofte så markedsfører appene med at de skal bruke dette til målrettet til informasjon, at vi som forbruker skal få den informasjonen vi bryr oss om, og derfor så trenger de vite en del om oss. Men samtidig så er det en del av disse selskapene som og misbruker denne dataen til å selge til andre samarbeidspartnere, som igjen kanskje ikke har helt ærlige hensikter.
0: Men det er gode grunner fra disse siden. Altså de sier jo ikke bare dette med ø, å lage en bedre opplevelse for kunden. Det er noe sannhet i det? Også. Ja da, det, det
1: er det. og du, du ser gjerne hvis du surfer på nettet, ø, og du har for eksempel googlet etter paraplyer, så kommer den gjerne opp reklame for paraplyer ganske kort tid på. og det er jo nettopp den informasjonen som samles inn om ditt uh, mønster på nett, som brukes til å gi målrettet reklame. Men det kan også brukes, som nevnt, da, til mer ondsinnede hensikter eller aktiviteter.
0: Det kan vi komme tilbake til. Du nevnte at den selges videre, den informasjonen. Kan du forklare litt hvordan det foregår?
1: Ja, det er at informasjonen som samles inn kan da, i vilkårene til disse appene vi bruker, så forbeholder de retten til å dele informasjon med sine samarbeidspartnere. Det gjør ju at disse tilbyderne har et marked for å enten fritt dele eller ta penger for å dele informasjonen til andre selskaper som skal drive med markedsføringstiltak. Så det kan jo være, du kan ta for eksempel det at noen ringer deg opp for å tilby deg alarm, eller hva nu enn det er. Det kan komme fra den type informasjon som er delt med en
0: app-tilbyder. Og når vi snakker om informasjon, hva slags opplysninger snakker vi om da som er samlet inn via disse appene?
1: Det varierer jo litt, men altså når vi logger oss inn på disse appene, så bekrefter vi jo vilkårene, og så gir vi da navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, eh också kanske i någon tillfällers interesser vad du önskar och och se det avhänger avs vilken typ av type app det är självklart. i tillägg så samlar appen i någon tillfällers in eh, din lokasjon, eh, både land och mer nästan specifik eh, du befinner dig det loggar ju också då vad du gör, vad du brukar appen til, Eventuellt om du laddar upp bilder så er det någon apper som då förbehåller sig retten til å bruka de bilderna fritt för det de ligger i deres app. Eh samhandlingar, du och jag kommunicerar via den appen så kan den kommunikationen bli loggfört. Eh och igen då plockat, kan se si, kodoord som igen då brukas till marknadsföring för exempel. Det er ganske mye, altså alt du bruker appen til kan i teorien samles inn og brukes til et eller annet. Og det er det som er utfordringen. Vi vet ikke
0: vad den blir brukt til. Kan man gjøre noe for å ikke gi fra seg all den datan Altså har man noe valg egentlig hvis man har lyst til å bruke disse tjenestene? Nei, man blir litt
1: fanget, man gjør det. Og sånn er det med alt, allt fra Apple-produkter til Samsung-produkter. Du godkjenner deres vilkår. Så valget her er egentlig eh, bruke like ikke bruke, eh, godta at man samler i den informasjonen, eh, og i Norge så er det jo ofte sånn vi, vi tänker at «ja, men jeg har ikke noe skjule, det er ikke så farlig om de vet dette om meg, jeg lever et uh, normalt enkelt liv». Eh, det gjør ikke noe om, om de samler in uh, den informasjonen. Uh, og det utgangspunktet er kanske helt riktig, men igjen, når vi ikke vet nøyaktig hva uh, informasjonen blir brukt til, Eventuellt i senere tid, si i en krisesituasjon, en krigssituasjon, så vet vi ikke om denne informasjonen kan bli da brukt imot
0: oss. Er det noen forskjell på hvordan ulike land og selskaper bruker den informasjonen de samler inn fra appene våre på?
1: Det er vanskelig å si, men du, du har jo noen eksempler hvor vi ser at det er, det mistenkes at det er statlige aktører som, som har en sær interesse til å kartlegge en lands innbyggere og vad de gjør og vad de ser. Og vi ser også at det, i noen tilfeller, i Ukraina-krisen for eksempel, så kan det være et tenkt scenario, er at man kan påvirke innbyggernes syn på for eksempel den krisen som pågår i Ukraina. Og at vi da i de ulike sosiale medieappene vi har, får opp propaganda-informasjon som er målrettet mot at vi ønske å være motstander eller tilhenger av det som skjer. Så det, det er ett eksempel på vad en statlig aktør kan utnytte till?
0: För vi gikk inn her så, så snakket vi om ett ganske godt eksempel på dette med nettopp at informasjonen selges videre. Mm. Um, kan ikke du forklare litt uh, dette caset som på en måte illustrerer Eh, spredningen da denne mm. dataen får etter at den første er laget inn hos en aktør og så brukes da som en vare som du snakket om i stedet
1: Forbrukerrådet og Mnemonic har gjort en undersøkelse av noen apper og, og de dro en beskrivelse av en kjent dating app eh, som hadde 19 samarbeidspartnere som de delte informasjon med en av disse 19 hadde igjen på sin side eh, 170 samarbeidspartnere som de delte informasjon med. Och en av disse 171 hade 4259 samarbeidspartnere. Så det er et ganske stort antall samarbeidspartnere som, du, eller som din informasjon blir delt med når du godtar vilkårene til en enkelt app. Og dette er ett enkelt eksempel. Så det, varierer det, og det er ikke alle appene hvor man har deler informasjon med 4000. Det, det må understrekes. Så dette er eh, i noen særtilfeller, men det er nok ikke noe unikt for denne dating-appen eh, å ha dette oppsettet. Mm. Så, det må også legges til at det, det informasjonen blir spredd over hele verden. Dette er ikke nødvendigvis da, selskaper som holder til i Norge eller Norden, men det kan være selskaper på tvers av eh, alle landegrenser.
0: det dette vilkår som det går an å lese seg til?
1: Ja, vi du har god tid, så, så kan du det. Eh, altså, vilkårene til disse appene er jo vanvittig lange, og jeg tror bare vi som forbrukere må kjenne at vi er ikke flinke nok til å lese vilkårene, men allt ligger åpent eh, ute på nett eller på, i selve appen, så det er fullt mulig. Eh, men det tar veldig mye tid, og som sagt, altså, hvis du skal lese da vilkårene til 4000 forskjellige eh, leverandører for å forstå hele omfanget, så bruker du ganske mye tid på det. Eh, da er det lite sannsynlig at vanlige mennesker vil gjøre det.
0: Og det er vel ofte lett å anta at de fleste har rent mel i posen. Altså, man tänker jo på at dette er seriøse aktører, og at dette sikkert går fint.
1: Ja, da, og de fleste er seriøse, og det er ikke meningen å skape en sånn frykt for, for applikasjonene på telefonene våre, men det er mer å skape en bevissthet om at vi selv må foreta en vurdering av verdien av det vi deler. Ta et konkret eksempel. Vi var inne på dette med TikTok. Stortinget har lagt noe forbud mot at deres medlemmer skal bruke TikTok basert på en vurdering som er gjort av Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Og det er jo fordi at TikTok deler veldig mye informasjon. De innhenter veldig mye informasjon, både automatisk og, og i forhold til informasjonen man legger inn selv. Og så er det det at TikTok, har deres eier, har en tilknytning til kinesiske myndigheter. Det er liksom problematikken med TikTok, og i USA så pågår det jo et arbeid om å prøve å forby TikTok for alle amerikanske borgere, nettopp fordi at det kartlegger lokasjonen til sine borgere. Så er dette geopolitikk, TikToks konkurrenter, Twitter, Facebook og så videre er jo amerikanske selskaper, så kan du tenke seg at i det tilfellet er det litt geopolitikk som slår inn. Men det er viktig å tenke på at det, selv om Stortinget forbyr det for sine ansatte og flere og flere bedrifter følger etter, så er det ikke dermed sagt at alle innbyggere i Norge bør slette TikTok og ikke bruke det. Man, man må tenke litt selv.
0: Avslutningsvis, har du noen tips til vad man som ja, en helt vanlig person som ikke har sikkerhetsklarering på jobben eh, burde tenke på når det gjelder disse tingene? Hva, hva er det viktigste å ha i bakhodet når man bruker ja, som de fleste flere apper i løpet av en dag? Mm
1: igjen så er det dette med bevisstheten. Eh, Tänk på vad du har av personen du deler, vær bevisst på vad du deler. Eh, det går an i settingene på telefonen også, å og skru av for eksempel at appen krever tilgang til mikrofon, eh, så kan man diskutere hvorvidt det eh, egentlig fungerer til siden og sist, men det, det er en mulighet. Man går gjennom innstillingene på telefonene, både på Apple og Android, eh, og fjerner de tilgangene man mener denne appen ikke ska ha. Så det vil jeg ha gjort, og generelt sette sig inn i vilkårene, i hvert fall å ha en liten forståelse av hva det er man deler, og tenke gjennom, trenger jeg å dele dette Så kan jeg jo også nevne at Nasjonal NSM, de har også kommet med sine råd om mobilbruk, som man kan finne på NSM sine nettsider.
0: Det var app og våkning, enkelt forklart.